0: Estás escuchando After Church, el podcast. Esto es lo que hacemos después de la iglesia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estés escuchando. Bienvenido a After Church, el podcast. Mi nombre es Malcolm y es un placer estar aquí, eh, pues en esta mañana tarde-noche,
1: <ríe>
0: con ustedes.
1: Hola, hola, yo soy Daniela, gracias por estarnos escuchando en un episodio más de After Churchill podcast. Hoy estamos súper felices de poder compartir con ustedes una semana más eh, y de poder seguir con este proyecto que la verdad ha sido una loquera todo esto. Pero, sí. pero bueno, hoy estamos con un episodio más de esto y tenemos un tema que la verdad ha sido como muy interesante poder eh, plantearlo porque... Yo creo que es un tema por el cual todos hemos pasado, y como ustedes ya pudieron ver, el nombre de este episodio se llama Señor, ya terminaste. Y yo no sé sí, si a usted sí. le ha pasado que usted le ha hecho esa pregunta al Señor y usted le dice, Señor, pero ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué más tengo que pasar? Uh -huh. ¿Qué más me va a suceder? Este, tal vez en este año donde ha sido to todo lo contrario a lo que hemos esperado, ¿verdad? Un año tan diferente, tan. Atípico y tan lleno de cosas que la verdad nos han desafiado como sociedad, pienso. Sí. Y que tal vez en algún momento hemos dicho, Señor, Señor, ya, 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 ¿verdad? Ya, o sea, ya tuvimos el COVID, ¿verdad? Ya, ya, ya. cámate,
0: ya. <ríe> sí.
1: <risa> o sea, ya, Señor, ya estamos listos, ya. Y yo no sé, pero yo en, en algún punto he tenido esa pregunta, ¿verdad? Y le he hecho al Señor esa pregunta. Yo no sé cómo es su relación con Dios. Mi relación con Dios es demasiado natural y demasiado abierta, entonces yo le hablo al señor como si fuera mi amigo, ¿verdad? Y yo, señor, ya, por favorcito, por favor. ¿Te pasas, Nico? ¿Te como pasas? El, como, el, como el sticker que dice, hola Dios, soy yo de nuevo.
0: Soy yo, ¿no? Sí, es, es interesante porque eh, esta pregunta, ¿verdad? Yo no sé si ustedes también se la han hecho en algún momento viendo alguna situación de sus vidas y decir, bueno, señor, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Por qué no termina? ¿Verdad? Y, y, y más adelante vamos a hablar también de, de una publicación que hicimos hace poco, que es bastante interesante, que va muy de la mano con este tema. Pero centrémonos en esta pregunta, ¿verdad? A veces nos, nos causa curiosidad de que las cosas duren tanto, ¿verdad? Yo, yo Uno de los, de los ejemplos más fuertes que tenemos todos en general es la pandemia. Uh -huh. Yo no sé si a ustedes les, les pasó, pero... Eh, Marzo, ¿verdad? Comenzamos todos para, para la casa, abril, y uno decía, uy, ojalá que esto pase rápido.
1: Para julio ya se termina.
0: Para julio, sí. Cuando uno llega a julio es como, está, está tomando mucho tiempo, pero, señor, mm. Diosito, hola, soy yo de nuevo. Y cuando nos damos cuenta, en abril, cerrar de ojos, vi un meme que decía, como, marzo, y entonces un madre cerraba los ojos, abría los ojos, diciembre. diciembre. <risa> y entonces, y, bueno, yo siento que ha sido así, ha sido súper rápido. Y entonces, imagínense, bueno, el montón de personas con sus dificultades y etcétera, que puedan pensar, ¿verdad? al día de hoy, bueno, señor, ¿cuándo, ¿cuándo terminas? Sí. ¿verdad? ¿Hasta qué punto vamos a estar viviendo, pues, este tema todos? Y es, y es, ¿verdad? Loco, digamos, por ahí, ¿verdad? Yo nunca, nunca he vivido una pandemia, no sé si tal vez las personas un poquito más lojevas que escuchen este podcast tengan algún recuerdo de alguna pandemia o algo así, este, la más cercana que tengo es cuando, eh, como por ahí del 2009 o 2010, que ...estaba lo de la influenza.
1: Sí, pero fueron como, como unas semanas ya... Sí, sí, no fue,
0: no fue tanto, digamos. El, el gran golpe fue en México. Pero, bueno, el, el país latinoamericano es ...que yo me acuerdo, también está muy pequeño. Pero es interesante, ¿verdad? Como ahora esto ha sido un problema de todos.
1: Sí, exacto. Sí, y en realidad, digamos, yo pienso que... ...de alguna manera, todas las personas... ...y hablemos como de nuestro círculo más cercano de personas, ¿verdad? Porque, obviamente, todo el mundo diferentes países y todo hemos vivido la misma situación pero pensemos como en nuestro círculo más cercano de personas verdad familia amigos etcétera y todos nos identificamos de alguna manera con, con esos procesos que hemos tenido que pasar este año verdad o sea procesos en cualquier área porque este año vivimos desempleo crisis económica crisis sanitaria o sea demasiadas cosas que afectan diferentes áreas de nuestra vida eh, y a veces Dios nos hace pasar por procesos que de verdad uno no entiende, ¿verdad? Y, y yo no sé si a usted le ha pasado que, eh, que usted está viviendo una situación donde usted siente como que usted ya se está arrastrando, ¿verdad? Ya usted no va más, <risa> ya, no podemos va, ya no podemos más, ¿verdad? No sé si alguna vez usted se ha sentido así como que, que ya sus fuerzas no dan más para la cantidad de dificultades o de situaciones o, o lo que sea que usted esté viviendo, ¿verdad? Y ese sentimiento como de, Señor, ya de verdad, mis fuerzas no dan, <risa> ya no puedo más, y, y, y a veces yo siento que es en esos momentos donde, uh -huh. donde hacemos esa pregunta, verdad Señor, ya, ya terminó esto, ¿verdad? Ya vas a dejarme un ratito en paz, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que todos hemos vivido estos procesos de Dios donde sentimos como que nos arrastramos, ¿verdad? Eh, ¿A usted le ha pasado eso alguna vez?
0: Sí, claro, sí, claro. Yo he vivido momentos en los que digo,
1: ayuda,
0: ayúdame. <risa> este, porque dice, siento uno hasta el cuello, ¿verdad? Esa ah. es la, la, la frase que estaba pensando ahorita. Sí, <risa> me he olvidado. ¿Verdad? Que uno dice, ahí tengo todo hasta el cuello. Eh, ¿Qué problemas? ¿Qué, qué, qué, ya? Y a veces hay momentos donde uno se acumula todo, que, ¿verdad? Es donde uno se hace la pregunta, señor, ya casi, sí. Falta mucho. Este. Pero, pero sí, claro, sí, claro, tiene un montón de, de momentos en mi vida y yo creo que eh, puedo decir que la, de la mayoría de ellos he aprendido mucho. Hay tal vez de algunos en los que uno, tal vez el aprendizaje no es tanto, pero, pero bueno, el señor tiene un, un plan con todo lo que nos pasa. Y yo creo que algo muy interesante y una analogía que podemos utilizar por ahí, este, que, que, me, que me es ¿verdad? interesantísimo, es pensar en una maratón y por uh -huh. aquí tengo una experta que sabe hacer maratones
1: No, hombre, no. Experta solo porque leo, ¿eh? <risa> Porque no es experta de que he hecho un montón de maratones. ¿Usted ha corrido una carrera? Sí, claro. ¿De cuánto?
0: Yo una vez corrí una de 10.4 y otra que no me acuerdo cuánto. Pero esa de 10.4 me acuerdo muy bien porque me preparé. Uh -huh. Estuve corriendo como noches antes y todo el asunto. Cuando uh -huh. vertía en el banco. Uh -huh. Y duré como... 58 minutos, creo, 57 minutos. ¿Y es mucho? eso ¿Es, mucho, es poquito? De ahí, no sé. No sé, <risa> no sé, pero digamos, yo sentí que fue mucho, o sea, que duré mucho porque caminé mucho. Ah, okay, o sea, corrí okay. un montón, pero pude haberlo hecho mejor. Claro. Pero de ahí no me fue tan re mal.
1: Sí, sí. No, digamos, hay carreras de carreras, ¿verdad? Yo, la verdad sé de este tema porque tengo varios conocidos y varios amigos que hacen este tipo de cosas de hecho tengo un amigo que yo no sé si está escuchando este podcast la verdad pero tengo un amigo que él ha ido así como a Chicago a New York y a correr maratones así rajadísimas ¿verdad? bueno tengo dos amigos en realidad de la iglesia que han ido a correr como maratones rajadísimas y que se preparan así por muchísimo tiempo para poder ir a hacer eso ¿verdad? y una vez me acuerdo que Alguno de ellos, contando un poco su experiencia de correr una maratón, decían que en las maratones hay como etapas, ¿verdad? Donde usted va súper hype, ¿verdad? Y usted va así como con todas las ganas. Y hay momentos donde usted empieza a dudar de usted mismo. Pero hay algo que a mí me, me llama muchísimo la atención y que es donde yo lo uno con este tema de los procesos de Dios, ¿verdad? Eh, dicen que el kilómetro más duro de correr en una maratón de 42 kilómetros, es el, el kilómetro 30, y leyendo un poquito sobre esto, decía que el kilómetro 30 de la carrera eh, es tan duro porque ya su cuerpo tiene cierto desgaste a nivel muscular, verdad ya, sus, ya su cuerpo ha corrido una buena cantidad de tiempo y una buena cantidad de kilómetros, eh, pero sobre todo hay un desgaste mental, ¿verdad?, porque hay unos procesos químicos en el cerebro que comienzan a suceder y usted empieza a perder la motivación para seguir, ¿verdad?, que incluso a usted lo hace dudar de usted poder llegar a la meta y que muchas personas en el kilómetro 30 es donde abandonan, y a mí me parece súper interesante eso, ¿verdad?, porque a veces... <risas> yo puedo decir que yo me sentí sentido en el kilómetro 30 donde yo digo, ya yo no puedo más, <risa> señor. <risa> o sea, ya digamos, de verdad, me siento así como, como que ya yo voy a abandonar la carrera, ¿verdad? Pero es muy interesante porque eh, los expertos dicen que para usted poder eh, superar como ese bache que usted tiene en el kilómetro 30, usted tiene que estar constantemente como preparándose, ¿verdad?, para no solamente físicamente, sino que mentalmente, para que usted no pierda la motivación y que usted pueda superar ese momento, digamos, tan bajoneado que usted va a tener, porque se prevé, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención eso, porque hay muchas veces en las que nosotros estamos en ese kilómetro 30 y, y probablemente no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos cómo superar ese momento, ¿verdad? Y lo único que hacemos es realmente abandonar la carrera.
0: A huevarnos. Sí, digamos, sí, o sea. Sí,
1: sí, así coloquialmente. Usted dice, ya, chao, tiro la toalla, ya no puedo más. Sea lo que sea que eso signifique para usted, ¿verdad? Eh, pero digamos, yo pienso que a veces hay, hay situaciones o hay momentos en la vida en los que definitivamente eh, la prueba va a venir, definitivamente la situación Ajá. difícil va a venir. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? que quizás estamos un poquito más estables, ¿verdad? Para poder prepararnos para eso. O si usted ya hoy está viviendo una situación difícil, ¿verdad? ¿Cómo la está enfrentando? Uh
0: -huh. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque yo creo que en las maratones hay, hay cosas importantes, ¿verdad? La preparación pre- maratón, uh -huh. <ríe> que ojalá todos pudiéramos prepararnos, ¿verdad? Ojalá en algún momento a alguien se le haya revelado que había pandemia <ríe> y nos haya dicho por lo menos un par de meses antes para para prepararnos, pero, <risa> pero hay cosas que no, ¿verdad? Hay cosas que tal vez de ahí toca correr esos 42 kilómetros uh -huh. y llegamos a ese 30 y ¿qué haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí, verdad? Eh, pero qué importante esto, ¿verdad? El, el, el tema de la mentalidad, dirían algunas personas, pero lo importante también es del, del corazón, ¿verdad? Las intenciones del corazón. Uh -huh. Yo creo que las personas, yo conozco muy pocas personas que les gusta correr maratones y hacer ese tipo de... De, de ejercicios tan, tan chivas a mí me parecen muy chivas no soy bueno practicándolos <risa> o los, los cómo se llaman los triatlones de que nadan y toda la hora. tras de que no nadar imagínate entonces este
1: dato <risa> <too> curioso Marcos <risa> no sabe nadar
0: eh, el punto es que eh, es, es gente que lo desea que le gusta, ¿verdad? Y que se sienten bien haciendo estas cosas. Ahora bien, no estoy diciendo que se tienen que desear y querer estar bien de, durante sus problemas, ¿verdad? Porque es muy interesante y vamos a, vamos a usar un ejemplo de alguien que, que tal vez esa, es un aspecto de su vida fue una maratón, ¿verdad? Sí. Un kilómetro treinta que duró años. <risa> eh, y vamos a hablar de Job exactamente para poder... Eh, pues darnos como una idea, ¿verdad? Ajá. Dentro de la Biblia. Ajá. Y es muy interesante porque en Job 1.20 habla acerca de, de una reacción que tuvo Job ante una situación, ¿verdad? Este, dice que estaban ahí sus hijos e hijas celebrando una, un pachangón <risa> y que la casa se les vino encima, ¿verdad? Y él pudo, la, él pudo salir de la casa porque estaba con sus hijos, pero todos sus hijos y sus hijas murieron. Ajá. Y entonces en ese momento él tuvo... Dos señas que en la Biblia son así como de extremo duelo. Que número uno fue que se rasgó sus vestidoras. Y número dos, se peló coco. <ríe> se rapó. O sea, es, es tanto el nivel de angustia y el nivel de, de, ¿verdad? Dolor. de dolor que se siente en ese momento. Que imagínense que es que usted, ¿verdad? Se rasgue las ropas y, y vaya y agarró una navaja y se huele el pelo. ¿Verdad? Bueno. Pero hay, hay unos puntos interesantes, ¿verdad? Entonces, toquemos primero esto, ¿verdad? La reacción ante el, ante el problema es algo humano, uh -huh. es algo completamente humano. Dentro de, la, dentro de la carrera y dentro de las cosas que usted pasa diariamente, usted va a tener reacciones humanas. No es necesario que, que bueno, no va a pasar necesariamente que en una situación apremiante, ¿verdad? Usted reaccione de una forma súper tranquila, porque uh -huh. puede ser que usted eh, reaccione de una forma di, humana. Uh -huh. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hey, a veces a uno... Estaba haciendo un trabajo en Excel, en Word, o en cualquier cosa y se cierra la compu No. Y, y o se apaga la compu porque usted se le olvidó conectarle. Y bueno, y la gente reacciona de forma diferente. Yo me puedo poner a llorar. <risa> yo no sé si enojarme y golpear cosas. Yo soy lo que me pongo a llorar. ¿Cómo puede ser que se Como hay gente que puede tener otro tipo de reacciones, ¿verdad? Entonces, es interesante ver esta reacción, pero lo, más, lo que más me causa interés es que en ese versículo 20 dice que él cayó al suelo con una postura de adoración. Uh -huh. Entonces vemos un aspecto muy importante de Job, que él, a pesar de la circunstancia que estaba pasando, imagínense el, el, el semejante dolor que él puede sentir, uh -huh. él sabía que era voluntad de Dios
1: Exacto.
0: y por eso cae en adoración al suelo.
1: Claro, y es que yo creo que digamos algo muy importante dentro del contexto de quién era Job, Dice la Biblia que él era una persona, o seintachable intachable, ¿verdad? Él era una persona, dice la Biblia, que era, era un hombre recto, que temía a Dios y que vivía apartado, ¿verdad? O sea, él se había dedicado su vida entera a rendirle eh, honor y gloria al Señor, ¿verdad? Su vida era un testimonio vivo de que el Señor estaba en él. Él tenía un estilo de vida de adoración, o sea, ese era Job. ¿verdad? Y eso es muy interesante porque yo creo que ahí sería como el segundo punto que tal vez yo rescato de esta historia, es que muchas veces nosotros no estamos preparados para la prueba porque no estamos viviendo una vida de adoración al Señor, uh -huh. y entonces cuando la prueba viene a nuestra vida, abandonamos ese kilómetro 30 y decimos chao, chao todo el mundo yo me uh -huh. retiro, ¿verdad? Uh -huh. Muchas gracias por su acompañamiento, pero hasta aquí llego yo o sea, es demasiado interesante porque a veces somos así, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos eh, somos ese tipo de personas, ¿qué diferente sería si nuestra vida realmente, así como Hop, así como dice la Biblia en Job 11 dice verdad que él era un hombre recto e intachable y que se había apartado para el Señor. Ajá. Si nuestra vida fuera una vida de adoración al Señor, probablemente enfrentarnos a una prueba, enfrentarnos a un momento de dificultad. No digo que va a ser menos doloroso, Ajá. ni digo que va a ser menos triste, no sé, perder a un ser querido, perder el trabajo o vivir un momento difícil, pero sí, sí. va a ser más llevadero. Vamos a poder entender de una forma más amplia lo que el Señor quiere para nosotros a través de esa prueba, que eso era lo que diferenciaba a Job, ¿verdad? Uh -huh. Que el Señor le permite a él pasar por esas pruebas tan duras, perder a su familia, perder todos sus bienes, literalmente quedar en la calle, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque Dios sabía que Job era una persona que sabía enfrentar esa situación, ¿verdad?
0: Claro. Ahora bien, este eh, eh, anuncio no pago, dijo Bray eh, Síganos en Instagram en afterchurch.cr porque hace poco hicimos una publicación acerca de un mito, Ajá. ¿verdad? Y creo que es un punto muy importante, ¿verdad? Eh, que ahorita vamos a, a, a tocarles. Este, acerca de que las cosas malas son castigo en nuestra vida. Uh -huh. Y qué erróneos estamos con ese, con ese tipo de pensamientos, ¿verdad? A veces pensamos que la, a la gente que le pasan cosas malas, ¿verdad? Porque imagínate, ¿quién, ¿quién sabe qué estaba haciendo? Uh -huh. Hermanito, usted está pecando.
1: Uh -huh. <ríe> Perdió el trabajo. Ay, ¿quién sabe ah, qué andaba haciendo en el trabajo? Se fue, al, se
0: fue al mundo, hermano. Se fue
1: al mundo, sí, sí, sí.
0: Y entonces, ¿verdad? Encasillamos a la gente, o no sé, o hasta nos encasillamos nosotros, de qué estamos, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal en nuestra vida?
1: para que todo nos salga mal para que
0: hayan cosas que estén pasando mal ajá. y no necesariamente las cosas que pasan en nuestra vida son eh, el resultado de cosas que estemos haciendo mal ajá. hay cosas que el Señor propicia en nuestra vida para enseñarnos algo eh, de ahí no sé piensa usted tal vez en algún momento en que se le cayó el teléfono y se le quebró o no sé <risa> este se le a mí me ha pasado varias veces ajá, verdad ajá. Para, para, que el, para que el Señor le diga, bueno, y hey, aprenda a cuidar las cosas, o no sé, ¿verdad? El Señor tiene sus, sus diferentes caminos extraños que hay que aprender a, a, a pedirle al Señor ayuda para poder entenderlos, pero eso es lo que, eh, al punto que queremos llegar, ¿verdad? Que las situaciones que pasamos al día de hoy no necesariamente son un fruto de lo que estemos haciendo, posiblemente es parte de la voluntad del Señor cumpliéndose en nuestra vida, y no necesariamente que a usted le pasen solo cosas buenas o solo cosas malas, eh, define su relación con el Señor, uh -huh. porque la relación con el Señor es algo completamente aparte de las circunstancias que nos pasan. Uh -huh. Ahora bien, si es que Dios está propiciando y pues en su gracia, ¿verdad?, nos está cogiendo por diferentes circunstancias, porque estamos haciendo bien las cosas, estamos ayunando, les estamos pidiendo con con nuestro corazón acerca de una situación y él está escuchando nuestra oración y la responde, bueno, ese es trabajo del Señor, déjeme decirle, ¿verdad? Y creo que la orábamos la vez pasada, uh -huh. Las buenas acciones no definen una buena oración, no definen un gran cristiano, ¿verdad? Cualquiera puede entregarle cinco mil colones a un mendigo, digo yo, si tiene las posibilidades en su bolsillo, pero no cualquiera tendrá... El tiempo para decirle al Señor, sí, Señor, eme aquí, envíame, uh -huh. que son cosas diferentes, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente de misioneros, estoy hablando también de que a veces el Señor nos llama a hacer cosas que no queremos hacer <risa> o nos incomodan.
1: Sí, no, y el otro día que publicábamos esto sobre, sobre este mito, ¿verdad? Que nos gusta mucho como compartir sobre esto, eh, pensábamos un poco en, en cómo muchas veces de verdad caemos en ese error de pensar que nuestras pruebas son un castigo del Señor, o sea, uh -huh. yo les puedo decir a ustedes que la cantidad de pruebas que yo he podido vivir durante mis cortos 25 años, este, <risa> <Okay>. <risa> yo lo puedo, les puedo decir a ustedes que nunca en la vida han sido un castigo del Señor para mí, o sea, el Dios que yo conozco, el Dios que yo he aprendido a amar, no es un Dios que castiga, y Habrán personas que tal vez tendrán esta creencia y habrán personas que tal vez le han dicho a usted que Dios castiga, pues eso no es cierto, ¿verdad? Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios que nos ama y que incluso cuando las pruebas que tenemos en nuestra vida son consecuencia de nuestras malas decisiones, aún en esos momentos el Señor tiene gracia para nosotros, y eso es lo más hermoso de todo, el amor de Dios, ¿verdad?, que aún cuando nosotros mismos nos metemos en esos enredos, y nos metemos en esos problemones, ¿verdad?, aún en esos momentos, el Señor sigue teniendo gracia para con nosotros, ¿verdad?, y, y eh, esa parte de la gracia y de la misericordia del Señor, ese regalo que Dios nos da a nosotros, es algo que también Job vivió, ¿verdad?, Después de que él vive todo ese montón de cosas y pasan un montón de años y le pasan miles de cosas, Dios bendice la vida de Job de una forma tan increíble que cuando ustedes, uh -huh. de hecho, usted puede saltarse así todo el, todo el libro de Job <risa> y llegar al 42 y usted va a encontrar el, el, el final feliz de esta historia, ¿verdad? Porque es una historia que tiene un final feliz. Dice la Biblia que después de todo eso que sucedió, este Job fue bendecido por Dios. El, y le dio el doble de lo que él tenía, o sea, le dio el doble de bienes, el doble de ganado, el doble de todo lo que él tenía, lo bendijo con, con una esposa, ¿verdad? o sea, él pudo casarse de nuevo y además tuvo más hijos, ¿verdad?, y ustedes dirán, ay, pero bueno, eso no suplanta lo que perdió anteriormente, pues no, ¿verdad?, pero la misericordia de Dios alcanzó a Job en ese momento y él se dio cuenta de que el Señor nunca lo había abandonado, ¿verdad?, eh, además de eso, es demasiado lindo, el último versículo de ese, de ese libro de la Biblia, dice, eh, dice después de estos sucesos, Job vivió 140 años, o sea, después de todo eso, siguió viviendo 140 años, dice que llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, imagínense todo lo que él pudo disfrutar y además dice, el versículo 17, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad o sea, él fue una persona que vivió el resto de sus días feliz porque él entendió a través de todas esas pruebas que el Señor estaba con él. Y yo creo que a veces tenemos que entender que las pruebas que el Señor nos permite pasar es porque él tiene un propósito para nuestra vida con eso. Quizás en el momento, quizás ahorita que usted está pasando esa prueba, eso no tiene sentido y es demasiado... E incoherente ver todo lo que le está pasando a usted, todo lo que ha perdido tal vez usted dice Señor pero de verdad ¿cuándo vas a terminar? pero yo le puedo asegurar a usted que así como con Job el Señor va de la mano con usted y definitivamente en el rompecabezas perfecto de Dios cada cosa que nos pasa a nosotros tiene un lugar ¿verdad? y tiene un momento adecuado en el cual nosotros vamos a entender qué era lo que el Señor quería con todo eso eh, sí. yo creo que es muy interesante pensar y hacernos la pregunta, ¿será que nos hemos sentido así como Hop algún día en nuestra vida, verdad? Uh -huh. ¿Será que en algún momento hemos rasgado nuestras vestiduras, tal vez no literal, o sí? <risa> o tal vez sí hemos rasgado nuestras <risa> vestiduras literal, ¿verdad? ¿Hemos rapado nuestra cabeza? <risa> ¿O hemos querido hacerlo de que ya no podemos más, verdad? ¿Nos hemos sentido así como Hop? Yo me he sentido así como Hop
0: uh -huh.
1: en muchos momentos de mi vida. ¿Usted?
0: Uh -huh. <risa> <risa> ¡Amén. Un
1: montón. Amén, sí, amén.
0: Este, sí, sí. Es, 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 no sé. Digo yo, es interesante para, para decirlo de alguna forma, porque yo no me imagino me dan tan angustia que poder haber pasado ese hombre, ¿verdad? Tantas uh -huh. cosas que pasó. Y, y, y e imaginándome yo las cosas que he pasado que tal vez no son tan big deal, dirían por ahí, una Gran cosa, comparado a lo que le pasó a él, ¿verdad? Yo no... La casa, eh, mi casa no se ha caído y mi familia ha quedado atrapada y yo solo salí. O sea, uh -huh. Primero que todo, empecemos por ahí, ¿verdad? Y luego de ahí siga enumerando, ¿verdad? El tema del de, de ganado, su cuerpo, etc. Este, pero y, con las cosas que yo he pasado, a veces he sentido que se me viene el mundo encima. Uh -huh. Y posiblemente no es que me quedo quedado sin casa ni nada así, ¿verdad? Pero eh, eso no exenta y Dios conoce mi corazón y sabe que para mí tal vez esas cosas son muy importantes. Uh -huh. y, él, y él tiene planes de bien para mí, claro que sí, uh -huh. pero, ¿verdad?, tenemos que, que tener esa actitud que tuvo Job. Exacto. O sea, que en ningún momento Job eh, se enfureció tanto que maldijo, en ningún momento se enfureció tanto que llegó y dijo, no, es que Dios no existís o no sé, ¿verdad?, uh -huh. etcétera, etcétera. sino él más bien tuvo una postura de adoración. Exacto. Y creo que eso es lo que hay que, que, que recalcar. Adoración en sentido de reconocer que lo que estaba pasando Dios lo estaba propiciando, uh -huh. a pesar de que era Satanásecito, ¿verdad? Y el chiquitico. <risa> imagínense que Satanás era el de vez en cuando pulsando el botón. Uh -huh. <risa> no sé. Este, no, no era. Él sabía que las cosas estaban pasando porque Dios tenía un propósito. Exacto. Y yo creo que nosotros también tenemos que tener esa mentalidad. El Señor tiene un propósito con lo que uh -huh. estamos viviendo.
1: Uh -huh. Y bueno, ya para ir terminando, hay una canción que a nosotros la verdad nos encanta que es la recomendación del podcast de hoy, recomendación la recomendación de, de la semana, semana. <ríe> es una canción que se llama Refiner y es de un grupo que nosotros somos fans de Maverick City, ojalá que usted la pueda escuchar y la pueda reflexionar, esa canción es demasiado fuerte, eh, las palabras que usted entona, ¿verdad?, tiene unas uh -huh. frases bastante poderosas, pero esa canción tal vez demasiado, de forma muy resumida, me gustaría retomar nada más la frase que ellos dicen, eh, Señor, eh, pruébame, pásame por el fuego, dice esa canción, ¿verdad? Refíname. Y a veces es demasiado loco pensar, ¿cómo vamos a pedir al Señor que nos pase por la prueba, verdad? ¿Cómo uh -huh. le vamos a pedir al Señor que me pase por el fuego, si más bien estoy aquí quemándome, verdad? Uh -huh. Pero yo creo que entender eh, que el Señor está con nosotros en cada prueba, en cada dificultad, entender que el Señor tiene control de nuestra vida es lo que nos hace a nosotros... Eh, decir y orar, Señor, si viene la prueba, aquí estoy, tómame, ¿verdad? Uh -huh. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas son para el bien de quienes lo aman, ¿verdad? O sea, uh -huh. todo son lo que eso. Dios dispone para nuestra vida va a ser para nuestro propio bien porque nosotros le amamos. Entonces, eh, yo creo que esa parte es, sería como la conclusión, ¿verdad? Entender que el Señor está con nosotros a pesar de la prueba, claro. eh, nos hace nosotros... Perderle el miedo, digamos, a la adversidad.
0: Sí, si usted quiere concluir este podcast, le invitamos a que ponga ahorita en el buscador <ríe> Refiner y, y busque la traducción tal vez de la letra si la necesita y si no, pues escúchela. Uh -huh. Y es muy interesante, ¿verdad? cantamos muchas cosas, decimos muchas cosas y vivimos pocas, uh -huh. ¿verdad? Leemos muchos versículos y vivimos pocos. Sí. Así que, ojalá que usted pueda tomar este Romanos 828, que para mí esto fue un regalo cuando lo leí, y entender que todo lo que pasa en mi vida obra para bien. Aún así, las cosas malas que me pasan, obran para bien, porque él tiene planes de bien para nosotros. Exacto. Eh, pero bueno, le regalamos esa canción. Es la recomendación de la semana.
1: <risa> y no, yo nada más quiero terminar diciendo que, que recuerde que, podrán venir miles de cosas y podrán pasar miles de situaciones y podrán venir miles de pandemias, pero la fidelidad del Señor es para siempre y esa es nuestra fe y en eso debemos descansar, ¿verdad? Sí. Así que muchas gracias por
0: escucharnos. Muchas gracias, que tengan un lindo día, tarde, noche, que el Señor me les bendiga, váyanse por la sombra, hijo. Mentira. No,
1: y que ojalá esto sea de mucha bendición para ustedes, ojalá que puedan eh, ahí profundizar en Hope y... Y estudiar un poquito más de lo que él vivió, ¿verdad?
0: Claro, cualquier comentario, idea que tengan, nos pueden escribir al Instagram, que es afterchurch.cr. Ahí vamos a estar en entera disposición. Estamos viendo contenido eh, cada cierto tiempo sí, sí. <risa> para que podamos compartir. Eh, recuerden que también cada jueves tenemos eh, pues nuestros envíos, los, sí. room, los room session Ajá. de Afterchurch. Y... Pues nada, demasiadísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, nos vemos. Chaito. Chao. Esto fue After Church, el podcast. Puede escucharnos en Anchor, Spotify, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia. Si quiere conocer más sobre este proyecto, síganos en Instagram como afterchurch.cr. Recuerde que tenemos episodios nuevos todos los jueves cada 15 días. Gracias por escucharnos.